0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde nós colocamos na mesa os problemas, as faltas de problemas, a parte boa, a parte não tão boa da vida, em função de tudo que acontece ao seu redor, seja no Brasil, seja no mundo. Continuando o podcast anterior, estamos com Gabriel Chalita e o tema agora é a formação universitária brasileira. Um dado para começar a provocação, um spoiler, como se diz hoje em dia, interessante, o Brasil tem mais faculdades de direito do que o mundo inteiro somado. No entanto, menos de 10% dos alunos dessas faculdades de direito conseguem a sua carteirinha de OAB, conseguem autorização para advogar. E aí nós temos um problema seríssimo. Uma parte grande destas faculdades sabem que os seus alunos não conseguirão passar nos exames da OAB. E, no entanto, elas continuam funcionando. Será que não tem uma omissão, Gabriel, do Ministério da Educação em relação a muita coisa que acontece no ensino superior brasileiro?
1: É, Nico, é um desafio imenso a gente olhar para essa realidade. Primeiro, por que se deixou abrir tantas faculdades com essa grande quantidade de alunos? Né? Como é que isso foi se proliferando dessa maneira sem você ter uma, uma comissão que acompanhasse né? é, o, o cotidiano dessas instituições e a compreensão do que, que acontece com esses alunos? Porque se eles fazem direito, eles querem advogar, alguns depois querem ser juízes, promotores, delegados, né? embaixadores e tal... Mas você começa com a advocacia, até para ser juiz ou promotor, você tem que ter o tempo da advocacia. Se nem a OAB você consegue passar, o que, que acontece com esse processo? E você tem algumas instituições né, que você pega e, e a quantidade de aprovação, que quando você fala né, 10% aprovado, algumas aprovam. né? USP, PUC, Mackenzie, né, GV, IBMEC e tal, aprovam 90%. Então, tem umas que aprovam 1%. Como é que elas continuam? Como é que elas, ela, ela, na, na verdade, elas fazem uma coisa até aproveitando da boa-fé e, e da simplicidade dessas pessoas que vêm um curso mais barato e aí vão entrar ali e tem aquele sonho de ter uma outra vida numa área que não vai dar essa garantia para elas. Então, há uma omissão. Eu, eu, eu acho que é, é preciso ter uma, um pacto real com essas grandes instituições de ensino e esse é o papel fundamental do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação... Ele não tem escola básica praticamente, são pouquíssimas escolas técnicas federais. Né? O município cuida mais de educação infantil, ensino fundamental, o Estado cuida um pouco de fundamental e ensino médio e a universidade é o governo federal. Então, o governo federal que tem essa visão mais profunda, que tem condições de credenciar, de recredenciar, de retirar isso e de, e de refletir sobre os equívocos que algumas instituições de ensino cometem. E esse é um tema, inclusive, que interessa a, as mantenedoras sérias, aquelas que são corretas. Estão assim, vulgarizando o conceito do que é educar, né? Você coloca 100 alunos numa sala de aula, 100 e poucos alunos, uma parte à é distância, uma parte é presencial. A parte que é à distância, as aulas não são síncronas, você não tem relação com as pessoas que estão ali. Não tem problema você ter ensino à distância, o mundo cresceu muito na linha do, do ensino à distância precisa de qualidade e trabalhar profundamente esse conceito de qualidade. Quando você vai para a educação básica, 90% é público e 10% é privado. Você vai para a universitária, é o contrário. Então, a maior parte está tá, tá na era privada. As universidades públicas têm mais qualidade. Quando você pega o ranqueamento das universidades, as primeiras são as públicas. E, e essas privadas, algumas têm muita qualidade, mas você tem que ter um choque disso... E até um choque de conceito educacional. né? Por que, que cresceu tanto direito e medicina demora muito para crescer? Que também é um, é um outro ponto essencial. A gente precisa de muito mais médico no Brasil. Muito mais. Só que a gente precisa crescer com qualidade para não acontecer com a medicina. E aí pode ser mais sério do que no direito, porque o direito você ainda tem a prova da OAB, a medicina não a pessoa sai medicando, né? E mais grave do
0: que isso, você tem faculdades de medicina que não tem hospital universitário para o aluno treinar. É. Como é que você forma um médico sem, sem a parte sem... operacional da medicina, sem é. a parte técnica da medicina? Sem ele não trabalhar com o corpo humano, com o ser humano, com o conceito de doença. E doença é uma coisa, você sabe melhor do que eu, extremamente complexa. É. Você tem doenças do corpo, você tem doenças do espírito, você tem doença da alma. É. E o médico tem que ter a sensibilidade para entender isso. No entanto, o que a gente vê hoje, e isso eu vejo mesmo com um plano de saúde privado, o médico pede 317 exames para saber se você teve um resfriado. É. Quer dizer, de unha encravada a câncer no pulmão, ele pede todos os exames possíveis, sobrecarrega a, a capacidade operacional da saúde brasileira, sobrecarrega os custos da saúde brasileira, e ele não sabe o que fazer com aquela montoeira de exames. Uma vez conversando com o José Serra, quando ele era ministro da Saúde, ele me deu um dado impressionante. Uma parte significativa dos exames requisitados não são sequer retirados dos laboratórios. Então, você tocou num ponto que o nosso amigo comum, Raul Coutaiti, bate muito, que é a queda da qualidade da formação do médico e que tem a mesma repercussão na queda da qualidade do advogado, porque o advogado lida com questões tão delicadas quanto um médico. Como é que a gente pode evitar uma deterioração maior do ensino superior, começando por Medicina e Direito, passando por engenharia e
1: arquitetura. Ô Nico, te, tem uma coisa que é básica aí, que é essa formação geral, né? Os gregos chamavam de paideia, você precisa ter um conhecimento de humanidade, de ter postura, de saber ouvir, de saber acompanhar, de ter bom senso. Não vai pedir 200 exames para uma pessoa que tem um sintoma focado em alguma coisa que está desenvolvida ali. É uma falta de bom senso, de compreensão do que é. O advogado, e é importante você falar isso, né? É, o advogado ele mexe com o sonho das pessoas, ele mexe com a liberdade ou com a prisão, ele mexe com a possibilidade de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Direito e medicina, aliás, dialogam profundamente, né? Você vai. Imagina a mãe que está com o filho querendo ser operado e o plano não, 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 não autoriza. E isso é uma coisa complexa quando as pessoas falam mal dos planos de saúde também, né? Ali tem o um mutualismo. É. Tudo que eles autorizarem é um pagamento que é dividido entre todo mundo. Então, você tem que ter um, um, né, um bom senso ali, né, um, um caminho com... Ah, surgiu uma droga nova, mas ela custa 10 milhões, que é um problema hoje da judicialização em prefeituras. Você vai pagar com aquilo lá se não tem uma, uma, uma dimensão científica da, da utilização daquele medicamento para aquela pessoa? Você está pegando um dinheiro que é de todo mundo e como é que ele vai ser desenvolvido? Por isso que são critérios científicos que precisam ser trabalhados, né? Mas é, é que é tanto assunto nisso, quando você fala né, da, do não hospital universitário, isso para mim é de uma gravidade impressionante. Ele vai ser cirurgião depois e ele não treinou ser cirurgião. Ele não. Tem um, um grande homem de hospitais né, lá da, da rede d'oro o Jorge Mol, que fala assim: não, fulano é um grande cirurgião porque ele, ele opera muito e a mão vai sendo treinada para isso, ele vai compreendendo. É a prática, é a prática que vai dando essa experiência, essa visão, essa dimensão. Você vai confiando e assim, você tem momentos que todos os seres humanos erram. Como é que ele vai aprendendo com isso? E se a pessoa não tem essa, essa possibilidade disso, isso é catastrófico, né? Aí você tem advogados que como não tem uma dimensão ética... Ele, o, o Brasil, né, o nosso querido Naline fala isso o tempo todo, né, a gente tem mais de 100 milhões de ações no país, né, um país com 200 milhões de habitantes, 100 milhões de ação. Todo mundo Está <risos> todo é mundo processando, todo mundo. Né? Mas o que, que é isso? Às vezes é, é, uma, é uma formação errada desses advogados que te incentivam ao processo. Não, eu te, eu te vejo lá, eu te pego lá e você teria outros caminhos. Pra, mas isso vem dessa dimensão da formação humana. Aí você tem um outro problema. É, antigamente... O conceito mais pedagógico dessas aulas universitárias era assim. Você tinha a teoria, então vamos aprender a teoria. Por isso que na, na faculdade de Direito, na teoria geral do Direito, filosofia do Direito, né, ciência política, vamos, vamos entender a teoria. Agora vamos pegar na prática. Como você tem uma geração que ela é muito mais rápida com isso... Você não pode mais fazer isso. Você tem que dar problemas desde o primeiro ano. Harvard começou né, fazendo uma revolução com isso em faculdade de medicina mesmo. A partir do primeiro ano, você tem casos graves para resolver, junto com os professores. E aí você vai entender que para resolver aquele caso, você precisa da teoria. Então, aí você vai buscar a teoria para aquilo. Você tem que resolver uma questão de seguro, que é super complexa. Você assim: bem, que lei eu tenho que ler para isso? Está vendo como você tem que ler as leis? Você tem que ler a doutrina? Você tem que perceber? Então, a, a universidade ela tem que ter uma outra dinâmica de qualidade e você precisa mensurar a qualidade e assim, ter as duas, as duas clarezas. Você vai precisar autorizar novos cursos, isso é importante porque tem excelentes instituições querendo criar novos cursos, mas você vai precisar fechar cursos. Então, é essa clareza dos... Ó, isso aqui não dá para uma faculdade de direito ter 1% aprovado na OAB, vai ter que fechar. E não dá para essa aqui que tem um grande hospital e quer montar uma faculdade de medicina e não aprovar ela de ter uma faculdade de medicina porque tem uma briguinha política ali do outro lado. Eles têm um hospital para isso. Eles têm um histórico de excelência de quando o Einstein lutou para ter a faculdade de medicina deles, né? A enfermagem, a medicina. Não dá. O Einstein quer uma faculdade de medicina. O Sírio quer uma faculdade de medicina. O Oswaldo... Enfim, você vai pegando esses grupos que vão se desenvolver dessa maneira... É bom que eles cresçam. O Brasil tem 10, 11% da população em idade de estar numa universidade na universidade. Então, você tem um, um, um campo de crescimento muito grande. Agora, precisa crescer com qualidade, né?
0: E aí vem uma outra questão. Existe uma série de profissões que estão mais ou menos condenadas muito até por conta das novas tecnologias, principalmente inteligência artificial, que está aparecendo. Tem escritórios de advocacia que já estão começando a despedir principalmente advogados de contencioso mais simples, porque a inteligência artificial substitui esse camarada com enorme vantagem, inclusive porque evita a releitura da peça que você tem que fazer quando é um advogado que faz. Mas você tem outras profissões que estão mais condenadas ainda do que um advogado de contencioso. Você pegar algumas profissões, acabaram. Você não tem mais revisor de jornal. Você não tem hum. mais o linotipista de, de, um, de um jornal. Você não tem... Cara que passava telégrafo, telex. Um operador de telex não é. existe mais. Um, sabe? Um especialista em consertar fax não existe mais. Por quê? Porque não existe o fax. Então, como é que você vê essa questão na estrutura universitária brasileira? O Brasil está olhando essas novas profissões e está investindo nessas novas profissões? Ou o Brasil continua olhando as profissões tradicionais, as profissões que algumas têm futuro, outras não têm futuro? Como é que está essa questão?
1: Ô Nico, te, tem uma coisa legal aí que você está tá dizendo, né? É, o mundo ele foi mudando e quando a gente não percebe as mudanças do mundo, seja por... Do ponto de vista educacional e empresarial, você tem quedas impressionantes. Tem um filme sobre o BlackBerry, que foi, dominou quase 60% do mercado de telefonia. Quando a Apple né, cria o iPhone, eles não acreditavam naquilo, porque as pessoas gostavam do barulhinho do BlackBerry. Não, ninguém vai viver sem o barulhinho do BlackBerry. E quebrou. Acabou com a Black Bell, hoje eles fazem uma outra coisa tal, porque eles não acreditam e não perceberam essa mudança. Né? Máquinas elétricas que não perceberam o que estava acontecendo com o computador, né? empresas de fotografia que não perceberam com o que vinha acontecendo. Então você tem uma questão empresarial que era o dono da venda quando chegou o supermercado. Imagina, ninguém vai deixar de vir aqui para ir lá mas lá era mais barato, mais prático, mais rápido, as pessoas foram indo para aquele outro lugar. Maquiavel quer dizer que o poder é, é, é um processo, não é uma coisa. Você está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Isso vale para as questões organizacionais, para profissões. A engenharia teve um boom em determinado momento e você pega algumas engenharias hoje que elas perderam a razão de ser. A, a, a engenharia ela era tão específica em algumas áreas que você tinha engenharia da área aeronáutica com... Fabricação de peças específicas, que é tudo hoje computadorizado. Não precisa mais daquele cara. Talvez muitas, muitas áreas né, das radiologias de leitura de, de elementos né, médicos hoje estão sendo substituídos. Então, o que, que é preciso pensar? Né? Muitas profissões e muitas carreiras universitárias elas foram substituídas, principalmente aquelas que eram mais repetições. É o tempo da criatividade e das relações humanas, a dimensão humana, a criatividade na tecnologia inclusive, não a repetição. A repetição a inteligência artificial vai fazer em tudo. E, e não tem que ter medo da inteligência artificial. Eu estava no, no, no evento, a mesma coisa, eu falei assim, o senhor que é escritor e professor tem medo do, do chat GPT? Eu falei, olha, quando eu comecei a dar aula de matemática, ele falou assim, você tem medo de calculadora? Porque se o aluno usar calculadora, não vai mais precisar de professor. Eu falei, não, a calculadora vai ajudar o aluno. E tal. Aí chegou a máquina, mas você vai aceitar como professor um trabalho datilografado? O aluno não vai mais saber escrever, se eu... deixa ele entregar escrito. Dá... Chegou o computador, não, não pode usar, o... pode usar o computador. Chegou o celular, não, não po... pode usar o celular. Depende do trabalho que você vai desenvolver. Pode usar o chat GPT, pode usar o Google. Isso não mata a criatividade. É uma outra fonte de pesquisa, é uma outra análise, mas você precisa de uma dimensão humana. Olha na área da saúde, então você tem muito mais tecnologia, o que faz com que as cirurgias sejam menos invasivas, né? que os exames sejam mais certeiros como se desenvolve, mas você precisa de gente. Cuidador na área da saúde vai ser uma explosão, porque as pessoas estão vivendo mais e assim, não é um robozinho que vai cuidar da pessoa, é pessoa cuidando de pessoa. A área das psicologias todas, da compreensão da mente humana... Se a gente vive um, um, um tempo hoje de depressão, ansiedade, estresse... O que está ligado a uma dimensão da mente, dos cuidados com a mente... Tem um crescimento imenso... O Harari falou assim... Antigamente dizia assim... Esqueçam filosofia, porque filosofia não serve para nada... Hoje, as empresas contratam pessoas ligadas à filosofia... Para entenderem o pensamento humano... A sociologia... Que eram áreas que você não dava tanto valor... Talvez direito, assim, que sempre, né? Você tem uns concursos todos, mas de repente as pessoas vão perceber: mas tem gente demais nessa área. Deixa eu pegar a área que tem um pouco menos de gente, né?, para tentar ir por esse caminho e para compreender. Mas eu sempre digo o seguinte: a pessoa, é, o, o exemplo que eu dei no outro podcast, que a gente falou da Helena Porto de Barros Gomes, minha professora, e que ela sentia que ali era o lugar no mundo dela. Eu, eu acho que os pais eles têm que ajudar os filhos a diminuir um pouquinho a ansiedade que eles podem fazer mais de uma faculdade até e deixar o filho gostar de alguma coisa de fato é conhecer algumas coisas mas assim eu preciso gostar daquilo eu preciso gostar de fazer um programa de rádio diziam que a rádio ia acabar a rádio hoje talvez seja mais forte até do que a televisão né deu de um reavivar impressionante o cinema também ia acabar quando surgiu a televisão as coisas não acabam, elas vão se desenvolvendo da outra maneira, mas quando você encontra aquilo que você gosta, o seu espaço no mundo, o seu estar no mundo, você acaba dando mais certo naquela profissão que você vai abraçar. E cabe ao Estado ficar com esses olhos assim, para ser mais rápido em aprovação de faculdades nas áreas da tecnologia, que vão mudando o tempo todo. Na área de inteligência artificial, como é, na área da robótica, eu, eu participei de um, de um congresso em São Francisco faz uns dois meses, e o tema era inteligência artificial, robótica e afetos. Olha, eles põem afetos juntos. Por que, que eles põem afetos? Pelo alto índice de suicídio, de automutilação de jovens, de adolescente. Então, assim, eu preciso dessa dimensão robótica, mas eu preciso compreender o ser humano. Como é que essa relação entre os seres humanos se dá nos cotidianos da nossa vida, né? Eu acho que você tocou no ponto básico, quer dizer, o
0: ser humano vai ser sempre ser humano e nenhuma máquina vai conseguir substituir duas coisas que completam o um ser humano além do corpo, que é o espírito e a alma. Alma e espírito não são a mesma coisa, é. são coisas diferentes, as duas existem e as duas têm dimensões que serão permanentemente vitais para que a gente possa ter um futuro. Se nós não tivermos espírito, não tivermos alma, nós não temos um futuro. Nós vamos nos matar e é mais fácil dar arma para todo mundo, comprar R15 e AK-47 para todo mundo e dar três tiros, dois para errar e um para acertar a cabeça, porque não, não vai ter solução viável. E esse é o grande ponto. Você que está nos ouvindo, preste atenção no que o Gabriel acabou de falar. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que amar o que você faz. Dinheiro é fundamental. É. Ninguém vive sem dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro. Mas tem dois jeitos de ganhar dinheiro. Um, com o prazer do que você faz. E o outro, com o massacre que você comete contra você mesmo, por conta apenas de ganhar dinheiro e mais dinheiro. Então... Preste atenção nisso que o Gabriel falou e, Gabriel, nós estamos chegando no final do podcast. Eu pediria um último conselho seu para o nosso ouvinte, como ele deve encarar o que vem pela frente.
1: Olha, eu acho que a gente pode lembrar do Chaplin, né? naquele momento que dizia que a humanidade conquistou tantas coisas... É, mas não é de máquinas que a gente precisa. As máquinas nos ajudam, as máquinas nos assistem, as máquinas nos dão mais segurança, é, os aviões voam com mais segurança, caem muito menos, os, os trens, os ônibus, né? é, as cirurgias que a gente estava dizendo, mas humanidade precisa de humanidade. Então o conselho é seja mais humano, né? seja mais gentil, seja mais, mais cortês com as pessoas, seja mais elegante, leia mais livros, né? Nietzsche dizia que a gente tem duas caixas, né? uma caixa de ferramentas, que são essenciais para você viver, e uma caixa de brinquedo, que é ler um poema, que é dar um beijo na boca, que é ver um pôr do sol, que é... Isso faz parte da nossa humanidade. Se a gente nos coisificar, a gente nunca vai ser feliz. Tem uma palavra que a
0: primeira vez que eu prestei muita atenção nela foi o Fernando Henrique Cardoso, que falou numa aula dele. Compaixão. É. Sem compaixão... O ser humano não consegue tocar em frente. Você olhar a vida com compaixão, não só compaixão, mas com compaixão muda o jeito de você ver o mundo. Exatamente. Gabriel, muito obrigado. Você vai voltar outras vezes porque nós não conseguimos arranhar a primeira camada da derme do tema da educação no Brasil e você vai fazer mais do que isso. Você vai me convidar, a Luciana Temer para participar desse podcast, porque a Luciana tem um trabalho maravilhoso. Você citou ela no podcast passado, ela precisa de espaço para contar o que ela faz e para sensibilizar a população brasileira para o gravíssimo problema
1: da violência infantil. Obrigado, Nico. Prazer imenso estar com você e parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz e por dar voz a temas tão importantes para o país. Você vai voltar mais depressa do que você imagina. <risos> obrigado, Muito obrigado. Obrigado.